0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que demos inicio a la prédica. Estoy emocionado como siempre de estar con ustedes y el tema de hoy también me emociona. La verdad me confrontó, siempre me pasa, siempre confrontan los temas cada que uno está preparando. Pues al primero que le caen los cocolazos es a uno. Eh, pero el tema de hoy me, me dio mis buenos cocolazos, pero a la vez me motivó bastante No sé si se acuerden, pero la semana pasada nos estaba compartiendo Jaso sobre la sabiduría diabólica Esa que es terrenal, animal, diabólica, sensual, porque apela a los sentimientos y a las cosas que anhelamos Pero hoy vamos a ver la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría que tú y yo deberíamos tener Vamos a estudiar el día de hoy qué características tiene este tipo de sabiduría. Ahora, no sé si se acuerden que en Santiago, empezando en el capítulo 1, decía que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En el texto original, más que si te llega a faltar sabiduría, es que nos va a llegar a faltar. En algún punto te vas a quedar así como, de, Ay, ¿esto cómo se hace? ¿esto cómo...? Cómo se aplica esto Entonces cuando te falte sabiduría Pídele a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Cuando te topes con algo Que no sabes cómo enfrentar Se vale orar Se vale pedirle a Dios sabes qué? Ayúdame, no tengo idea de cómo se hace esto Pero hoy vamos a ver varias características Varias características Que tiene esta sabiduría de lo alto Y que nos van a confrontar un poquito, pero sobre todo nos van a animar bastante a querer usar esa sabiduría de lo alto. La sabiduría, recordemos que tiene que ver con qué tanto podemos aplicar el conocimiento de la palabra que tenemos. Entonces, puede haber alguien muy inteligente y muy poco sabio. Aquí entre nos, me voy a deshogar con ustedes. Yo me acuerdo que una vez fueron a la escuela y hicieron un examen de IQ y salí superior a la media y yo dije ¡Ah! Papá, yo sabía Y de ahí hicieron otro examen Para ver si llegaba genio No llegué, ni tantito Pero me acuerdo que yo me alcé Pero, pero con ganas, así de, oh, soy, Tengo un IQ superior a la media Y me acuerdo que me gustaba mucho discutir Me la pasaba discutiendo todo el tiempo Era desde, a ver, tú que estás bien sope Te voy a explicar O sea, Y era muy payaso al respecto Y me acuerdo que mi mamá y otra persona más, me acusaron con Dios por farol. No les miento, me bajaron el switch, pero así feo. Empecé a perder discusiones hasta contra mi perro, o sea, mal. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, o sea, empecé a hacer muchas tonterías, pero así ya épicas de que eh, íbamos a alguna gira o algo así, se me olvidaba todo. O sea, dedicaba tiempo a empacar mi maleta, llegaba y le tenía que decir a mi hermano ¡ay, se me olvidó el gel! Y bueno, ahorita pasamos a comprar uno. Y ya me iba a decir, no me traje el cinturón. Y él así, bueno, ¿en qué estabas pensando? Pero ya después se me habían olvidado los chones, los calcetines, así de, ¿qué empacaste? O sea, ¿qué estás haciendo? Y era muy notorio lo torpe que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver qué tan inteligente creas que puede ser con la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con qué tanto de la palabra de Dios entendemos, conocemos pero sobre todo podemos aplicar, ahí está la diferencia entonces hoy vamos a estudiar cómo es esta sabiduría de lo alto pero antes de arrancar vamos a poner este tiempo en manos de Dios, amén, vamos a arrancar Señor y Dios te damos muchísimas gracias, gracias por este espacio hermoso que tenemos donde nos podemos congregar, donde podemos venir, asistir, alabar tu nombre, glorificarte y aprender de ti Hoy te suplicamos que quites todo impedimento que haya de nuestra parte. Si fallamos en algo que lo más seguro es que lo hayamos hecho, que lo quites el día de hoy de nuestra vida, Señor. Queremos ser afables, queremos dejarnos guiar, dejarnos convencer, dejarnos influenciar por tu palabra, dejarnos guiar, por ella Señor queremos obedecerte queremos reflejarte cada día más Señor así que te suplicamos que tú tomes control de este tiempo Señor que hables a nuestras vidas y en tu nombre poderoso oramos y depositamos este tiempo Señor Jesús amén y amén amén y al sartén vamos a donde nos quedamos en nuestro libro de Santiago así que acompáñenme por favor a Santiago y en sus Biblias Seguimos en el capítulo 3, esta vez vamos a ver el versículo 17 y 18 Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18 okay. Los espero, acuérdense, estamos viendo la sabiduría Vimos la semana pasada, les decía la sabiduría animal, diabólica, terrenal Hoy vamos a ver la sabiduría de lo alto ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 3, versículo 17 Dice pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente, ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, la amistad con el mundo. Ok, vamos a ir desenmarañando. Este, este pasaje Entonces Lo primero que tenemos que entender Les decía es que la sabiduría es Qué tanto puedes poner en práctica Lo que estamos aprendiendo Nos explicaba Jaso la semana pasada Que incluso eh, en el versículo 13 Dice Quien es sabio y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta Sus obras en sabia man, mansedumbre Se muestra, se da a notar Se evidencia Si somos ¿O estamos usando de sabiduría de lo alto o de sabiduría terrenal? Entonces el primer punto que nos tiene que quedar bien claro el día de hoy Es que la sabiduría de lo alto se vive La otra también la vives pero esa no nos interesa porque queremos vivir la buena Entonces la sabiduría de lo alto se vive ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Al igual que la sabiduría terrenal Esta también se da a notar por nuestra conducta y nuestra manera de vivir en Santiago 3.13 les decía, dice que se muestre por su buena conducta. Ahora, ¿qué conducta es esta? ¿Qué conducta es la que eh, da a notar que estamos usando de sabiduría? De esa que viene de lo alto y no de la terrenal. Vemos aquí ocho características que tiene en el versículo 17 esta sabiduría que viene de lo alto. Y vamos a desmenuzar estas una por una, ¿ok? Entonces punto número uno la sabiduría de lo alto se vive entendiendo eso dos la sabiduría tiene distintas características que vamos a analizar una por una la primera es y vemos en el versículo 17 la sabiduría que es de lo alto es primeramente que dice pura pura esta viene de la palabra griega agnei bueno agnei aj, ¿sí? con acento en la e agnei significa limpio de culpa Casta inocente modesto. Limpio de culpa, casta inocente modesto. Ya desde que empecé a preparar el tema aquí, me fui para atrás, porque limpio de culpa. Sabes que la culpa es la última herramienta que le queda a Satanás para dejarte en el piso. Porque ¿quién aquí se ha equivocado, la neta? Pues todos, ¿no? ¿Y has orado para arrepentirte? O sea, ¿te has arrepentido de corazón? ¿Sí? ¿Te ha pasado? que te sientes basura porque te arrepientes machín o sea, te equivocaste, te arrepentiste machín llegaste contigo y dices perdón, no, me equivoqué horrible y a la semana te vuelves a equivocar en exactamente la misma cosa ¿te ha pasado? ya me balconé ¿Qué, qué dices, Charlie? ya no sé ni cómo pedirle perdón ¿con qué cara le voy a pedir perdón? con la única que tienes entonces, ¿qué? ¿le vuelvo a decir? porque perdón? pues sí ¿pero ya le dije que perdón la semana pasada? pues sí ¿pero te volviste a equivocar que no? pues sí ¿con qué cara voy? pues con la única que tengo porque Dios perdona y cuando Dios perdona Él sí olvida cuando el arrepentimiento es genuino ciertamente conlleva involucra un cambio de actitud un giro de 180 grados pero hay áreas en nuestra vida que son pecados recurrentes que requieren de más atención que requieren de más esfuerzo que es aunque no adecuado es común que caigamos en ese más de una vez si te ha pasado y no soy el único entonces tienes que también aprender a perdonarte a ti mismo y a ti misma cuando te equivocas ¿por qué? porque hay veces que ya te arrepentiste de corazón genuino te arrepentiste si ya te arrepentiste la Biblia dice que Dios echa al fondo del mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos pero ¿quién sí se acuerda? tú y yo entonces entonces Satanás nos usa como herramienta Para restregarnos en la cara Todo eso que hicimos mal Por eso a Satanás se le conoce como el acusador De los hermanos Entonces me llamó la atención Que significara limpio de culpa Porque la culpa es la última herramienta Que le queda a Satanás para dejarte en el piso ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el acta de decretos Que nos era contraria Es decir, toda esa lista de todo lo que hiciste Y en todo lo que te equivocaste Quedó también clavada en esa cruz a las tinieblas no le debes nada. ¿Te arrepentiste de corazón, sí o no? Si tu respuesta es sí, entonces a las tinieblas no le debes nada. Pero necesitamos perdonarnos, sabernos limpios, sabernos puros. Si Dios ya te perdonó, entonces perdónate tú también y ya no te sientas cochino, cochina. Dudaría de la salvación incluso de alguien que piense que esto es una excusa para pecar, ¿no? ah pues entonces tomamos y bebamos de todos modos Dios me perdona después no, no es así eh, no es una excusa para pecar pero los que están entendiendo a lo que me refiero que has fallado, que te arrepientes pero la culpa te consume es un buen día para que empecemos a sentirnos limpios y sin culpa que nos sepamos perdonados por Dios en el momento que nos arrepentimos acompáñenme por favor a Salmos 51.7 Salmos 51.7 acabo de ver que se me cayó un, uno de mis separadores ahorita voy a ver con qué versículo me voy a tardar un poco más pero no es este Salmos 51.7 ya lo tienen, échenme una señal de humo cuando lleguen ya, súper. Salmos 51 versículo 7 dice lo siguiente purifícame con isopo. un hisopo es eh, bueno, actualmente sería como un Q-tip, un cotonete o algo así, ¿no? Pero antes era más como una vara donde eh, ponían algún tipo de algodón de tela al final y con eso limpiaban. A veces con eso limpiaban a los que tenían lepra, los tenían que limpiar de lejos. Entonces era como una vara con una tela amarrada y con eso limpiaban de lejos para no contagiarse. Purifícame con, mi, con hisopo y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve Si el día de hoy Venías sintiéndote sucio Sintiéndote sucia Si te equivocaste Un poquito O te equivocaste horrible Arrepiéntete Pero una vez arrepentido, arrepentida Sábete limpio Sábete limpia Sábete blanca, sábete pura Sin mancha, sábete blanco Puro, sin mancha Porque Dios así nos limpia Ok, entonces, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta primera característica de la sabiduría es que es pura, que es alguien limpio de culpa, alguien inocente, alguien modesto. Pregunta, ¿puede haber alguno de nosotros inocente? No, todos fallamos, entonces, ¿qué ya todos perdimos? No, porque Dios pagó a través de su Hijo Jesús por nuestros pecados. Entonces, como Él ya pagó y como su pago es suficiente, pagó para que tú y yo podamos ser limpios, castos, inocentes, modestos. ¿Amén? Ok. Mateo 5, 8. Mateo 5, 8. Acuérdense, Nuevo Testamento empieza con Mateo. Mateo 5, 8. Dice lo siguiente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué dice, verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, primer característica es la pureza, es que es pura esta sabiduría. La culpa, te decía, es la última herramienta que le queda a Satanás. Si quieres actuar o empezar por actuar sabiamente... Sábete perdonado, perdonada el día de hoy. Segunda característica, es pacífica. Es pacífica. Esta palabrita griega que es Eirenikei, Eirenikei, con acento en la E y con K, Eirenikei, significa amante de paz. Es alguien que procura la paz. Mateo 5.9, donde estábamos, hace rato estábamos en el 8 El 5.9 dice, bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Los pacificadores, los que buscan la paz Cuando estamos estudiando la, la sabiduría diabólica Son gente que busca contención Son gente que busca pleito Son gente que nada le parece Que quien busca esa sabiduría terrenal A todo le quiere poner pedo a todo busca ser anárquico a todo le busca algo en contra no así la sabiduría de Dios es pacífica busca estar en paz procura la paz no así la terrenal, animal y diabólica ok les voy a leer Romanos 12, 18 este se los leo dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres, está en paz, te ha pasado a los jóvenes, nos pasa un buen, ya me incluí como joven, ya sé que ya estoy en chaborruco vintage, pero nos pasa de ley, que a veces a fuerza queremos pleito, a fuerza algo no nos parece, y a fuerza vemos algo y no, porque yo soy joven, y está en los jóvenes el levantarnos en armas, cálmate levantarnos en armas, o sea, se nos da lo rebeldes, se nos da lo, lo conflicto, en cuanto podamos estar en paz con todos los hombres, yo me acuerdo que cuando estaba más chavo y más loco, iba en el camión y nada más me volteaban a ver ¿eh? y era así de qué, pues qué de qué, pues qué pues qué, o sea de voltearte a ver, o sea de estarte viendo, era así de qué, pues qué de qué, pues qué y de ahí así como gallitos de pelea no, en cuanto a lo que podamos estar en paz con todos esta me sigue pegando y me sigue costando trabajo pero hay una más adelante que es así me, me dio contuvo. ok, entonces la primera característica que damos que es pura, la segunda es pacífica, es alguien amante de la paz, que procura la paz la tercera característica dice es amable amable la palabrita que se ocupó del griego es epilepto epiliquéis, ya se están mirando las palabras, pero igual me gusta decírselas para que vean que sí estudié, epiliquéis significa afable, mesura, gentileza, razonable, tiene que ver con una actitud humilde y tranquila, con alguien que no tiene sentimientos de venganza o de odio. Esta palabrita se traduce en distintos pasajes de distintas maneras. Les digo, se traduce a veces como afable, a veces como mesura, a veces como gentileza. Es una palabra difícil de traducir porque es muy compleja. Pero es alguien que está tranquilo, sin pensamientos de odio, sin pensamientos de venganza. Alguien con una actitud humilde. Y aquí me voy a balconear así nada más un poquito apenas fuimos al Costco y tienen sus políticas que las van cambiando a cada rato entonces a veces mi esposita pues entra al súper porque pues ella es la que sabe qué comprar yo nada más soy el que le toca pagar ¿no? entonces pues mi esposita va y no la dejaban pagar porque tenía que entrar con mi membresía la membresía que tenemos ella tiene una pero se le olvidó entonces pues entró con mi membresía pues resulta que tenía que ir yo para no hacerles el cuento largo después nos dijeron no es que ya pueden entrar los dos ah bueno entonces entramos los dos y ahora no nos dejaron entrar, que nada más podía entrar uno. El punto es que cambiaron sus políticas horribles y me enojé. Lo feo fue que, como no me dejaron pasar, o sea, la dejaron pasar a ella porque solo podía pasar a una, pero me dejaron allá atorado y me encargaron al policía. Dijo, no va a pasar, ¿eh? Y yo, así de, ah, va, va. La neta, pensé en cómo lastimar a la chava. No físicamente, no le iba a pegar, ¿no? pero sí pensé, pues le empujo los carritos y que, le, que se le caiga la carpeta, algo. O sea, y ahorita le voy a hacer el día tan miserable como me lo está haciendo. La neta lo pensé. Y, y me cae que sí soy hijo de Dios. Pero luego, luego viene ese pensamiento de, ah, vas a ver cómo te tuerzo. Ah, ah, me hiciste, ah, vas a ver. Bueno, vas a ver. A agandaya y medio, vas a ver. Bueno, eso con la chava. Después me calmé y volteé a ver al poli que pues con el que me encargaron, ¿no? Y estaba el vato nada más viéndome así como de, pórtate bien, ¿no? Y yo viéndolo con cara de, sí te ando ganando. Lo peor es lo medí. Yo así de, si se pone loco, sí me lo llevo. Man. Fíjate nada más. Sabiduría diabólica, terrenal, buscando nada más revirar, buscando, ah, me haces, vas a pagar. Y me acuerdo que en mi cabeza estaba pensando, y si me toca, ¿dónde se me toque? Y me pongo un dedo encima y va a ver, ahorita va a ver quién es el día yo, va a ver si… O sea, ya bien locote, y a veces así nos pasa, que alguien te medio hizo algo y luego, luego ese sentimiento de venganza de me la va a pagar, no va a ver, que nos... no debemos ser así. Esa es sabiduría diabólica, es inteligencia para desquitarse, no es inteligencia, es sabiduría diabólica, terrenal, carnal. Que no procede de Dios, que procede de fuerzas demoníacas, inspiradas por Satanás mismo, tenemos que no ser así, entonces esa de amable a mí me pegó ok, llevamos tres es pura, es pacífica es amable la siguiente, es benigna, esto es de la palabrita eupeiteis eupeiteis significa fácil de persuadir nos habla de una persona dispuesta a ser enseñada y que se somete de buena gana a la disciplina. Alguien que puede aprender de los demás, alguien que está dispuesto a cooperar cuando se le muestra un mejor camino. Esto es el joven idóneo, el que toda mamá quisiera tener. El hijo, así, ¿quieres acá una descripción del hijo modelo? Este, el que se deje persuadir, el que se deje enseñar, el que se someta de buena gana a la disciplina. Te pregunto, vamos a analizarlo. Estamos entre puros jóvenes más los que nos estén viendo en línea. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Tú crees que tus papás te procuran mal? Puede haber el raro que a mí sí, puede que. Pero en general, ¿crees que te procuran mal? O sea, ¿crees que no mis papás me quieren ver mal? O sea, tan nací para que me hicieran la vida miserable o, o de, de plano crees que te odian puede no gustarte lo que te piden pero sabes por qué te lo piden por disciplinarte por educarte por tu bien te has llevado una regañiza o a cada chancla voladora de la mamá o algo por el estilo por equivocarte Sí, sí, te aman te procuran bien porque Dios al que ama disciplina y corrige a quien toma por hijo. ¿Qué crees? Los papás también. ¿Tú crees que es divertido? Andarle gritoneando a un chamaco. Es horrible. ¿Tú crees que los papás lo disfrutan? Ay, hoy es mi día. Le voy a gritar a mi hija porque llegó 30 minutos tarde. ¿Vas a ver? No, no lo disfrutan, créeme. No lo disfrutan. ¿Por qué lo hacen? Por tu bien y por el mío. Podemos no estar de acuerdo, pero lo hacen por tu bien. ¿Por qué te regañan por llegar tarde? Y dices, ay, pues porque son bien fresas y no me dejan salir a ninguna fiesta. No, vivimos en México, mi hija, donde hay un buen de secuestros. No conviene que estés solita a esas horas. No conviene. Te diría a ver las noticias, pero no, te vas a amargar. Pero no conviene, esa es la neta. ¿Qué? Mi papá es un posesivo que me quiere en la casa a fuerza. No, quiere que no te pase algo malo. ¿Qué sería lo idóneo? Lo sabio como hijos ser fáciles de persuadir, ser una persona dispuesta a ser enseñada, que se somete de buena gana a la disciplina. ¿Y saben qué es lo peor? Se cuelen chamacos de la iglesia. Eh? Entre nosotros, me incluí que conste, se cuela entre nosotros que no nos gusta la disciplina que nos dicen, oye, pues en buena onda, súbete el pantalón, se te ve media nacha. Dices, ah, ¿por qué? Es mi nacha, mi cuerpo, yo decido. O sea, no, déjate disciplinar, ¿qué te cuesta? Súbetelo tantito. Oye, mi hija estás enseñando todo el changarro. En buena onda, ponte un suetercito, ¿no? Ten misericordia, si no de ti, de los hermanos. Te va a entrar un aire. Ah, ¿por qué? Si es mi cuerpo y yo decido. Déjate persuadir, déjate enseñar, déjate disciplinar Va a hablar bien de ti, va a hablar de que eres un joven, una jovencita sabia Amén, amén, no soy yo el amén, eh, Cámara. Amén, cómo no Ok, eso quedamos que es, que es benigna Ok, entonces llevamos cuatro Es pura, es pacífica, es amable, es benigna la quinta característica, está llena de misericordia, llena de misericordia. Metsei elegos, ¿eh? ando con todo, con las palabritas en griego el día de hoy. Metsei elegos tiene que ver con la compasión demostrada hacia el que está necesitado. ¿Sabes que esta compasión demostrada al que está necesitado ni siquiera es porque le estés haciendo un favorzote al que está necesitado? Ayer tuvimos el privilegio de ir al recobro, es una casa hogar con niños eh, con capacidades distintas eh, que han sido abandonados por papá y por mamá. Esta casa empezó porque un niño lo tiraron a la basura porque tenía síndrome de Down y una señora lo recogió y así empezó esta casa. Y ayer tuvimos el privilegio de ir, según nosotros vamos a servir. Amén, ¿no? O sea, vamos a ir a llevar víveres, la iglesia se portó increíble y se mocharon para este, llevar papel de baño y trajeron cloro, trajeron de todo, llevamos mil cosas. Y uno dice, nos vimos misericordiosos, amén. ¿Sabes qué pasó? Terminaron los chamacos orando por nosotros. Los niños. Me acuerdo que estúpidamente pensé la primera vez que fui. Mientras iba de camino, ¿qué tanto me entenderán? Porque son niños con padecimientos físicos y psicológicos y, y con capacidades reducidas mentalmente. Cuando llegué me di cuenta que el que no entendiera yo, que los que me estaban bendiciendo eran ellos a mí y a cualquiera de los que fue ayer te lo puede constatar. Pero es importante ser misericordiosos. Apréndanse esta frase, es una frase que escuché alguna vez, me la dijeron, y se me hace una super frase. El que no es misericordioso derrumba el puente sobre el cual algún día tendrá que caminar. Ahí te va de nuez. El que no es misericordioso derrumba el puente sobre el cual algún día tendrá que caminar. Algún día vas a necesitar que alguien te tire esquina. Algún día vas a necesitar que alguien te ayude. Y si no hubo nadie y te tocó llorar nada más con la almohada O quedarte varado a la mitad del periférico sin ayuda Pregúntate si algún día tuviste la oportunidad de ser misericordioso y no lo fuiste Si algún día pudiste haber tenido misericordia de alguien más y no lo hiciste Entonces es importante, es de sabios el estar llenos de misericordia Te decía, tiene que ver con la compasión demostrada hacia el que está necesitado La sabiduría que es de arriba está repleta de compasión porque tiene su origen en Dios que es rico en misericordia. Amén. Amén. Ok. Característica número 6. Ya quedamos que la 5 fue que está lleno de misericordia, está llena de misericordia esta sabiduría. Característica 6. Son 8, no, no vayan a creer que son 24. Son nomás 8. La 6. Da buenos frutos. Da buenos frutos, que conste que todas estas las estoy sacando de nuestro pasaje base. Se los voy a volver a leer. El 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué quedamos primero? Pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia. Y ahorita vamos, ¿qué? De buenos frutos. Buenos frutos significa buenos resultados, cuando hablamos o vemos en la palabra que por sus frutos los conoceréis es que por lo que haces se da a notar cómo eres ¿no? entonces eh, a ver ¿ubican a alguien que esté así bien fuerte? acá el Edgar nuestro coordinador de staff la neta pues ya quisiera yo tener esos brazos no está, acá, está ponchado el vato ¿tú crees que se lo ganó comiendo donas? no Alex tal vez sí, quién sabe cómo le hace, que traga donas todo el día y de todos modos está bien ponchado. Pero, eh, ¿da fruto qué? El ejercicio que hace. Hacen ejercicio, pues se ponen fuertes. Es un fruto de... Siembran ejercicio, cosechan músculos. Así lo mismo, tú y yo damos evidencia de qué estamos haciendo, se da a notar en nuestra vida diaria. Si yo no estoy comiendo bien, bajo de peso, me veo todo flaco y escuálido y entonces doy evidencia de lo que estoy haciendo alimentísticamente. Si trago pura pizza, mi panza da evidencia de lo que estoy haciendo. ¿no? Eh, de la misma manera, tu actitud es una evidencia de qué estás haciendo. ¿Cómo nos comportamos da evidencia de qué tipo de sabiduría estamos usando? Entonces, la sabiduría de lo alto da frutos. Se nota cuando alguien es sabio. ¿Te acuerdas de Salomón? Yo me acuerdo que cuando primero me platicaron de Salomón y que era el más sabio, me contaban la historia de que le llevaron un bebé. O sea, una señora tuvo un bebé. Y después la otra le quería robar el bebé y se lo llevaron a Salomón. Y Salomón dijo: Ah, ok, partan el bebé a la mitad y denle la mitad a uno y la mitad a la otra. La que era la mamá real dijo: No, 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 ya que se lo lleve, con tal de que no la apartan. Y la otra mamá dijo: Pues va, apártanlo, ¿no? Y me acuerdo que ese fue el ejemplo que me pusieron de la sabiduría de Salomón. Yo dije, pues, pues no se necesitaba tanto coco, ¿no? Cualquier mamá que esté dispuesta a partir un chamaco, evidentemente no era la mamá, ¿no? Pero empiezas a leer proverbios y te das cuenta de que deberás ser un hombre de sabiduría. Te dice una cantidad de cosas impresionantes, proverbios. Que dices, ay no, pues sí le giraba a otras revoluciones. Sí entendía mejor la palabra de Dios que el resto de nosotros. Entonces dio a notar esa sabiduría, la gente lo buscaba desde otras naciones, llegaban solo a consultarlo porque se notaba que era alguien sabio, que era alguien entendido, no alguien inteligente con un IQ, de, no, alguien que entendía cómo funcionaba la palabra. Y de todos modos llegó a fallar, eh, pero era alguien sabio, se notaba que era alguien sabio, la sabiduría da buenos resultados, da Frutos, da evidencia y por sus frutos los conoceréis. ¿okay? Característica número 7. Sin incertidumbre. Esta me gustó muchísimo la, el significado. Esta característica de la sabiduría de lo alto que es sin incertidumbre es libre de dudas, sin vacilación, imperturbable, sin desviación. Oh, imagínate que así te describieran. Oh, esa chava está libre de dudas, sin vacilación, es imperturbable y sin desviación, oh, ¿a poco no suena chido? ¿no te gustaría que así te describieran? así de ese cristiano, puff, ese es libre de dudas, sin vacilación, imperturbable, sin desviación, imagínate que así nos viera el mundo, amén, ¿por qué a veces nos critican tanto? porque no, ni nosotros nos ponemos de acuerdo, no, las faldas son del diablo no, no son del diablo no, pero la Biblia la digital es seguro si sí es del diablo no, seguro que no no, pero el reggaetón ese seguro si sí es del diablo bueno, pero ¿qué tal que no porque los géneros los creó Dios para. ni nosotros nos ponemos de acuerdo nos tiramos a veces entre nosotros en lugar de basarnos en lo que dice la palabra de Dios y enfocarnos en ella imagínate que pudiéramos actuar así libres de duda que fuéramos cristianos sin vacilación alguna imperturbables por lo que está haciendo el mundo sin desviación a pesar del ataque del enemigo ¿quieres eso o no? yo sí, ahorita vamos a ver cómo lo obtenemos la última característica que vemos en el capítulo que diga en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago es sin hipocresía sin hipocresía del griego anipócritos que significa que por su misma naturaleza no se esconde, que actúa al descubierto. Uf, suma todas las anteriores. Y te decía, no solo describes al hijo perfecto, describes al cristiano perfecto, describes al soldado perfecto, describes a la mujer perfecta, describes al hombre perfecto, describes a la esposa perfecta, al marido perfecto, al novio, a la novia perfectos. Si tan solo tuviéramos esta sabiduría de lo alto, ¿cómo la podemos obtener? Haciendo caso, dejándonos persuadir, como dice, por la palabra de Dios. De esa manera puedes obtenerla. ¿Sabes quién la puede obtener? Todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos la capacidad de buscar esta sabiduría de lo alto y obrar con ella. Los hijos del diablo, la gente que no es salva, no tiene esta capacidad tiene solo la capacidad de usar la otra sabiduría, la que es terrenal, la que es diabólica, la que es animal. Pero tú y yo tenemos la capacidad de usar de esta. Es tanta la diferencia remarcada entre estos dos tipos de sabiduría, la que estudiamos la semana pasada y la que estamos estudiando el día de hoy, que nadie puede tener duda en cuanto a cuál de las dos clases de sabiduría es la que está caracterizando tu vida. Aquí se pone incómodo, ¿no? ¿Por qué? Examínate dos segundos y dime qué tipo de sabiduría estás usando. Puede ser que tengas algo de una y algo de la otra, pero como hijos de Dios tenemos la capacidad de buscar de la sabiduría de Dios. Y si te falta, lo leíamos en Santiago al principio, pídele a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche. Yo creo... Que más de una de estas características nos han fallado ¿sí o no? o, o ¿crees que sacaste 10? o alguien tuvo acá 8 de 8, tengo todas lo dudo mucho yo la neta sí fallé como en unas 4, me fue mal pero me confrontó me animó me llevó a querer buscar tener esa sabiduría a dejarme persuadir por, por lo menos, por la palabra de Dios. Les digo la neta: ayer que fuimos a la casa, oraron por mi amargura. ¿Y saben qué es lo peor? Tenían razón. Ya andaba yo enojado, ya andaba acá con los cables pelados. Oraron por mi amargura. Y ayer estaba yo feliz. ¿Cómo supo el niño? Hasta la, la, la que maneja la casa se quedó así con chin porque el niño orando por mí me dijo cosas bien bonitas mientras oraba y Señor quítale la amargura y que puede estar feliz y no triste y enojado y yo, Ay, que ya así de plano, sabes que no se lo reveló carne ni sangre tenía razón, ¿Qué es lo peor que puedo hacer si ya me confrontó, que me le voy encima al niño, ¿Qué te pasa, a ver pelado ya sería el colmo, ¿no? sabes que me confrontó, me puse a chillar ahí con el niño orando por mí un niño que es que discapacitado el discapacitado era yo no entendiendo no siendo apacible no estando en paz pero si eres un hijo de Dios si eres una hija de Dios el día de hoy déjate persuadir te lo suplico déjate doblar en buen sentido por el Espíritu Santo una de estas sabidurías apela a tus sentimientos, a tus emociones, a lo que queremos. Pero la sabiduría de lo alto apela a tu espíritu, al espíritu que dejó en ti, al Espíritu Santo, porque opera espiritualmente. Si el día de hoy nos dejamos persuadir, uf, vamos tarde gane. Ahora, resumiendo el tema general. Punto número uno, la sabiduría de lo alto se vive. Pon en práctica. Punto número dos, tiene características que son las que desarrollé ahorita. Punto número tres y con este término, estoy usando una de ellas y tú también, si eres de los que apunta, ponle, estoy usando una de ellas, ¿cuál? Y hey, tú respóndete. Cabe destacar que tienen un distinto origen una de la otra, una te decía, es terrenal y la otra es celestial. Una tiene su origen en el sistema demoníaco de Satanás y la otra en Dios. Una de ellas es sensual, apela a los sentidos y la otra opera a través del espíritu. Una produce celos amargos, soberbia, pleitos, hipocresía, anarquía y la otra es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, repleta de buenos frutos, congruente, sincera. Un nacido de nuevo, te decía, tiene la capacidad de practicar la sabiduría de lo alto. Pero, ¿cuál estás practicando tú? ¡Ups! Por último, vamos a leer otra vez el verso, nuestro versículo base, el 17 y 18. Les voy a leer el 18, estamos en Santiago capítulo 3, versículo 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz el fruto de justicia se siembra en paz, ¿para qué? para aquellos que hacen la paz acompáñenme por favor a Isaías 32, 17 Isaías 32 17 me espero a que lleguen, este es importante que lo leamos juntos ¿saben qué? acabo de ver que tengo mal mi versículo no, ignoren ese último versículo perdón, lo tengo mal yo creo que ese fue el, el separador que se me movió discúlpenme, pero bueno la sabiduría, eh, esta, esta área que le llamamos de la paz, va de la mano con la justicia. La ausencia de paz es el resultado de la ausencia de justicia y viceversa. ¿Okay? La justicia, obrar con justicia, te lleva a tener paz. La paz te lleva a obrar con justicia. Entonces, se alimentan una a la otra, el, el versículo que te quería dar, comprueba eso, pero pues ya se me movió. ¿Sí es? ¿Y por qué no lo estoy viendo así? ¿32-17 o 32-7? Ya no les entendí. entendido, aquí me están diciendo que 7 y aquí me están diciendo que 17. Ven, así se genera la contención. El 17 dice tus ojos, ah, 32... Estoy en el 33. ¿Ven? Por eso les digo. 32:17. Aquí está. Y el efecto. ¡Ah, gracias. ¿Ves? Por eso eres la asvergüenza de mis quincenas. Amén. 32:17. Dice: Y el efecto de la justicia será qué? Paz y labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ven, si sí tenía un capítulo, de un versículo de comprobación. Nada más me dio dislexia visual. <risa> ok, entonces el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Estamos viviendo actualmente una época donde se experimenta una falta de paz impresionante. Donde se experimenta muchísima ansiedad. Ahora te pregunto, ¿quieres poder vivir en paz? ¿Quieres tener estas características? Yo sí. Yo sí y todo empieza por dejarnos persuadir, por empezar a buscar esta sabiduría de lo alto. Así que ¿qué te parece si hoy oramos y le pedimos perdón a Dios por cada vez que hemos usado del otro tipo de sabiduría? Y hoy nos dejamos persuadir, nos dejamos guiar, nos dejamos disciplinar por esa sabiduría de lo alto que nos va a llevar a su vez a actuar con justicia, que nos va a llevar a su vez a tener paz amén vamos a orar señor y dios te damos muchísimas gracias gracias porque una vez más nos confrontas con tu palabra de manera amable justo con estas características de manera pura de manera apacible de manera misericordiosa te has acercado a nosotros una y otra vez pero a veces nos ha ganado lo atrabancado de la juventud. Nos ha ganado nuestras ideas. Nos ha ganado nuestro coraje, nuestra mala actitud, nuestra soberbia. Nos hemos dejado guiar a veces más por la sabiduría humana terrenal diabólica que por la tuya, que por la que viene de lo alto. Pero hoy queremos ser apacibles, como hijos, como hijitos tuyos. Queremos dejarnos gobernar por ti. No poner resistencia, porque hacerlo solo nos lastima una y otra vez. Señor, hemos cerrado el blanco más de una vez, fallado, pecado. Yo le decimos a lo malo, malo, nos hemos equivocado en más de una cosa. Pero el día de hoy estamos arrepentidos. Si el día de hoy como grupo Queremos pedirte perdón Si hemos usado más de la sabiduría Que viene de Satanás Que de la que viene de parte tuya Señor queremos estas características Queremos ser limpios, puros Mansos, benignos, afables Queremos dejarnos disciplinar Dejar de patalear Porque solo nos lastima Algunos de los que estamos aquí Ya nos hemos lastimado muchas veces Tratando de ir en contra tuya Haciendo cosas que no son correctas Que no te agradan Que no son Dignas de hijos tuyos Pero hoy te pedimos Perdón Y lo maravilloso es que sabemos Que si realmente Estamos arrepentidos que lo estamos Tú nos perdonas el día de hoy Tú nos limpias una vez más Nos purificas una vez más Nos guías una vez más Y a las tinieblas no le debemos nada Y así lo declaramos el día de hoy A las tinieblas no le debemos nada Porque tú pagaste un gran costo por nosotros Señor Jesús Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar de tu palabra, por lo maravillosa que es esta sabiduría que tú otorgas. Y entendiendo que nos ha faltado, hoy te pedimos que nos dé sabiduría. Danos sabiduría para actuar en nuestra casa, para saber cómo lidiar con los problemas en casa. Danos sabiduría. Para enfrentar el miedo y no tenerlo más, creerte a ti. Danos sabiduría para sanar aquello que tanto nos lastimó. Sabiduría para perdonar aquello que tanto nos atropelló. Para perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Danos sabiduría para seguir tus pasos de manera correcta. Para entender. Para ser mansos, humildes Entender que hay un mejor camino Que es el tuyo y seguirlo Para no acostumbrarnos al pecado Para no hacer del pecado una práctica Porque eso es hijos del diablo Y no somos de esos Aquí no somos de esos Queremos seguirte y reflejarte Y en tu nombre poderoso oramos Y agradecemos Señor Jesús Amén y Amén. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.